0: Direito do Ouvinte no ar, agora tem Paulo Santos com assuntos jurídicos no oferecimento de exata contabilidade. Bom dia, Paulo. Bom
1: dia, Luan, bom dia a todos os nossos ouvintes, toda a nossa audiência do Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal chegando para você aqui na RC7 com temas jurídicos de forma descomplicada, de forma leve, todas as quartas, ao vivo, a partir das 8 da manhã. E posteriormente no nosso podcast Direito do Ouvinte que está disponível no Spotify com todos os programas que já foram ao ar nesses três anos e pouco de conteúdo jurídico levando para você cultura e conhecimento de forma descomplicada. Na rede social Instagram arroba Direito do Ouvinte tem todas as informações do nosso programa que também tem todas todos os Parceiros e amigos que já deram o privilégio da entrevista, levando os temas mais variados do universo jurídico para você. Nós chegamos hoje, em nome de Exata Contabilidade, para o episódio número 172. A entrevistada do dia de hoje é a advogada Jordana Ramos Moraes. Acertei? Jordana, Jordana Ramos Moraes. E o bate-papo hoje é sobre benefícios previdenciários para trabalhadores rurais. Né? Nós temos uma enormidade muito grande de pessoas nesse meio e eu convidei a Jordana hoje para bater esse papo conosco. Jordana, bom dia, seja bem-vinda ao Direito do Ouvinte.
0: Bom dia, doutor Paulo. Bom dia, Luan. Bom dia, Bom dia a todos os ouvintes da Rádio RC7. Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui levando um pouco de informação para os nossos ouvintes.
1: É isso aí, a Jordana é advogada com atuação em Direito Previdenciário, ela é vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário da, da Lages aqui, tem alguns anos já de, de atuação é, nessa área. E o papo hoje sobre benefícios previdenciários para trabalhadores rurais. Jordana! Em primeiro lugar nós precisamos delimitar é, para quem que o programa de hoje é direcionado né óbvio que é direcionado para toda a nossa audiência mas nós vamos tratar hoje não do trabalhador é, aquele de carteira assinada aquele que trabalha na cidade aquele autônomo que, que recolhe seu INSS de forma autônoma mas sim do trabalhador rural né isso e nós precisamos destacar e explicar para nossa audiência o. O que significa um trabalhador rural? O que é o trabalhador rural para fins de proteção que a lei é, concede para ele?
0: É, isso mesmo. É, eu escolhi esse <risos> tema, doutor Paulo, como eu já tinha lhe falado. Lages e a nossa região é, são cidades do interior, né? E temos bastante trabalhadores rurais espalhados e às vezes a gente não se dá conta, mas. O, a predominância são de trabalhadores rurais. E o pessoal eles confundem muito, porque trabalhador rural é gênero. Sim. Tá? E a gente tem dentro desse gênero, a gente tem algumas espécies.
1: Nós temos, por exemplo, alguém que trabalha no meio rural, mas ela é empregada do, 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 Isso, do... É, por com exemplo, carteira assinada, inclusive, O né?
0: empregado rural. Sim. O sim. empregado rural ele é uma espécie de trabalhador rural. Sim. Tal sim. que muita gente não sabe. O empregado rural é aquele de grosso modo que tem a carteira de trabalho assinada, como agricultor, produtor, é, fruticultor, safrista. Muita gente não sabe também, mas Itália safrista ele é considerado um trabalhador rural. Então todo esse pessoal que tem carteira assinada em uma atividade rural, ele é considerado um trabalhador Aquele, rural. Aquele
1: o, o famoso a nossa região, para quem nos ouve pelo podcast não é de Lages, né? Talvez seja uma expressão que não exista em outras em outras regiões do Brasil, né? Mas na nossa região aqui existe a figura do famoso capataz, né? Da, da, da propriedade rural, isso. da fazenda. Esse cara, geralmente, né? Via de regra, ele deve ter a sua carteira de trabalho assinada. Ou isso. seja, está protegido pelas relações como um trabalhador é, urbano, né? Estou enganado ou estou isso errado? Isso mesmo, isso é, ele mesmo. Tem... Só
0: que o benefício, né? da sim. redução da idade quando ele for sim, sim, se aposentar. não.
1: Fora isso, né? Então, esse cara está protegido. Sim, é um trabalhador está, rural está, com está. carteira assinada,
0: Protegido,
1: né? isso mesmo. E, 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 e para fins de, de direito previdenciário, então, é, como você disse, esse gênero do trabalhador rural esse cara aí que é um empregado rural, seja o capataz da fazenda seja o fruticultor, você falou, o safrista da maçã, na nossa região tem muito isso daí, esse cara é, ele tem diferenciação para o objetivo do nosso programa de hoje, desses trabalhadores e, e benefícios que se aplicam a eles ou não?
0: Então, ele vai ter direito aos benefícios do INSS, da mesma forma que, que, o o, trabalhador urbano. que o trabalhador urbano. Só que ele vai ter o benefício da redução da idade, né? Que hoje é 55 para mulher e 60 anos para A aposentadoria
1: para esse pessoal, 55 e 60. Isso,
0: isso. Não mudou nada com a reforma. A gente teve a reforma da Previdência, né? Em 2019. 2019 mas, graças a Deus, no rural não foi mexido, não foi alterado
1: nada. Continua... A... Você fala, graças a Deus, até porque é, um, é, uma, é uma atividade que tem um desgaste é, físico muito grande. É, né? é uma atividade
0: árdua. É, quem conhece, quem acompanha sabe que, por exemplo, num dia frio desse, é difícil, né? né? Com chuva, quimlages, vento, o pessoal, ele não tenha, né, a opção de, de trabalhar num lugar quente, é. fechado, né? tem que ir lá tirar o leite, tem que ir lá hum. fazer o queijo, tem vaca pra tratar, tem vaca pra colocar no pasto, cê né? Você
1: falou, falou do, do queijo e do leite, né? É bom destacar que pra quem trabalha com essa função normalmente o dia começa por volta de quatro e meia da manhã, né? Isso Porque mesmo. o leite não espera, né? Não, o, gado, não. o gado leiteiro ele é muito cedo para retirar de leite. Então esse é o desgaste natural da idade que a Jordana quer explicar aí pra vocês. E, e, e esses trabalhadores têm esse... esse esse benefício, né? Bom, e, e quais benefícios previdenciários nós temos então para essa classe, né, predominante Jordano? O que, que a gente pode destacar aí para esse pessoal que que trabalha? Porque quem nos ouve hoje aí, quem está indo para o trabalho, quem está circulando de carro ou quem está nos ouvindo no podcast posteriormente também, é, talvez não conheça ninguém que esteja nessa nesse meio, né, envolvido nesse meio de, de trabalho rural, mas talvez conheça alguém, tenha algum parente dessa natureza, tenha algum amigo, algum conhecido. E é importante essa essa divulgação porque é um pouco de cultura que a gente leva como informação para as pessoas, né, do, 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 dos seus direitos, né? Então quais os benefícios que esses trabalhadores podem ter, né?
0: Paulo, os benefícios eles são são amplos, tá? tá. É, por exemplo, temos o benefício por incapacidade temporário, que é o nosso antigo auxílio do, doença, a benefício por incapacidade permanente, o antigo aposentadoria por invalidez. Temos ah, 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 o benefício assistencial, aposentadoria por idade rural, aposentadoria por tempo de contribuição, o auxílio reclusão. Temos também o auxílio acidente, tá? é um benefício que muitas pessoas não conhecem e que os trabalhadores rurais têm sim é, esse direito de requerer. O auxílio acidente é quando aquela pessoa, o trabalhador rural, ele sofre um acidente, ele fica com uma sequela e dessa sequela resulta uma limitação. Não é, uma, não é uma incapacidade total é uma capacidade parcial, ela consegue trabalhar, mas com uma limitação com aí ela recebe como se fosse é um benefício indenizatório, recebe pro resto da vida dela, até ela se aposentar ou caso ela venha a óbito, e ela pode continuar trabalhando, não tem uma proibição nenhuma para que ela continue o exercício da atividade dela, ela pode trabalhar e receber essa indenização eu gosto de dar o exemplo do plantador de cebola que quando perde o polegar, é amputado o polegar O plantador de cebola O, o trabalhador rural que planta a cebola Ele usa a, a pinça
1: Os dedos em forma isso, de pinça
0: Isso E ele perdendo o polegar Ele vai ter uma redução da capacidade laboral dele Por
1: nosso ouvinte entender O plantio da cebola ele é todo manual ainda? Mesmo Minha, com a mecanização? Na ou... maioria
0: dos lugares sim
1: a maioria dos lugares sim, é manual ainda. Isso. São pequenas propriedades, eu acho que na produção de produção de cebola, de alho, essas, uhum. esses Aqui esses gêneros, em Lages né?
0: eu, eu, não, eu acredito que não seja uh, muito predominante, mas aqui, lá pra baixo, Alfredo Wagner uhum. já é maior. Então, a pessoa perdeu o polegar ali, como é que ela vai ter a mesma habilidade que ela tinha antes? Ela tem uma limitação, então ela precisa receber uma indenização para complementar aquela renda dela que ela tinha, porque ela vai ter mais dificuldade, quem sabe ela não consiga plantar da mesma forma que ela vinha plantando.
1: Muito interessante. Isso daí é mais ou menos como um trabalhador urbano que por alguma... Vamos pegar um exemplo bem, bem genérico. Nesse, nesse teu exemplo, seria mais ou menos igual uma professora que teve um desgaste no, no ombro direito de tantos anos escrevendo no Isso. quadro e ela recebe um... eu tô, eu tô devagando aqui, né? você me corrija <risos> se eu tiver errado, né? e ela recebe uma indenização por não poder mais escrever no quadro da sala de aula e de repente foi read read readaptada em uma outra função, continua trabalhando dentro da escola, mas não na sala de aula, seria mais ou menos isso? Isso mesmo seria mais ou menos isso daí, né? Bom, ali nos trabalhadores rurais também, Jordana, voltando um pouquinho, eu esqueci de, de tocar no, nos outro, nas outras espécies de, de trabalhadores rurais, né? Que a gente falou só do empregado rural, mas tem o contribuinte individual rural, o trabalhador avulso e o segurado especial rural né? É, a gente atacou uma espécie e eu acabei atropelando aqui o nosso, o nosso roteiro, né? Explica pra gente aí sobre o contribuinte individual, o trabalhador avulso, o avulso provavelmente é o safrista, né? É isso ou não? Não. não? Também não? não? Então já ah. viajei aqui, Vamos né? lá, explica pra gente aí. O
0: contribuinte individual é, pode ser aquele diarista, Tá, aquele que vai Todo dia ele tá em uma fazenda diferente, trabalhando ou pra uma pessoa física ou pra uma, pra uma pessoa jurídica. O cara que foi
1: fazer uma roçada lá na fazenda do cara, né? Isso,
0: aham. hoje ele tá roçando lá na fazenda da Dona Maria, amanhã ele tá lá no sítio do seu João colhendo maçã. É, aquele, é o diarista mesmo, tá. tá? Todo dia ele tá em tá. algum lugar. O diarista, ele tem que contribuir para o INSS para que ele consiga se aposentar com a redução de idade. Isso. Por conta
1: própria. É, ele
0: vai ter que contribuir. Desde 2010 veio essa obrigação de contribuição. Tá. E aí temos também é, o o segurado especial rural. Ah, agora fui eu que pulei, vou deixar o segurado especial uhum. por último. Temos o avulso. O que, que é o avulso? O avulso é quando o sindicato, por exemplo, faz a intermediação desse trabalhador. Igual o estivador. Isso, aham. Uhum. Igual
1: o estivador de Porto.
0: O sindicato contrata e oferece uhum. pra, pra fazenda, pra, pro sítio, pra chácara, enfim. Tá. E o segurado especial rural, que temos bastante aqui na nossa região, que é aquele pequeno produtor. Uh. Ah, isso é que eu queria chegar, né? O pequeno produtor que trabalha numa área de até quatro módulos fiscais.
1: O que que é um o, módulo fiscal?
0: Módulo fiscal ele é, é hoje ele Basicamente está em torno de 800 a 900 mil metros de área de terra.
1: 8 vezes 4, 32, 3.200 metros quadrados. É. Mais ou menos isso aí?
0: Isso, mais ou menos isso aí. 3.200 metros uhum, quadrados. Em, né? em, em, mil, em metros é 800 a 900 mil metros quadrados, né? Para quem trabalha com, com metros.
1: Ah, entendi. Ah, em metros, 800 a 900 mil metros isso, quadrados. 800 é quase um a... milhão de metros isso, quadrados. Isso, isso. Então seria quatro módulos. Como é que chama? Fiscais? Quatro, fiscais. quatro módulos fiscais, um pouco mais de 3 milhões de metros quadrados, seria é, isso?
0: em hectares, se eu não estou enganada, quatro módulos fiscais, 20 hectares.
1: 20 hectares. 20 uhum. hectares são. 200,
0: é, 200 mil, metros quadrados. Isso, 200 então, mil então, metros quadrados. Então não é
1: milhões de metros quadrados, é 200 mil metros quadrados. É uma chácara, né?
0: Isso, mas aí. São quatro é. módulos fiscais, né? Quatro módulos tem tem, 20, tem 20, 20 hectares. Ah, entendi. Então por isso que chega ali 800, 900. Ah, entendi,
1: entendi. Não tá. chega a um milhão de metros quadrados, né? Não, na não nossa chega. região o famoso milhão de campo né? não chega a um milhão de campo né isso
0: mesmo não chega a um milhão de campo é isso
1: mesmo então, então é uma área pequena né isso. é uma área pequena o
0: produtor é pequeno né rural pequeno e trabalha nessa nessa área de até quatro modos fiscais hum. para o seu sustento ou da sua família
1: entendi e, e nesse e nesse tipo de trabalho ele ele pode ter empregados ou não ou é só não. ele e a família trabalhando? Não, ele não
0: pode ter empregados. A partir do momento que ele tem um empregado permanente de carteira assinada... Já, ele, já muda de ele, categoria. Ele já muda de categoria, ele não vai conseguir se aposentar com a redução da idade, por mais que ele pague o INSS, ele não consegue se aposentar. Então ele, não... ele tem
1: que trabalhar sozinho nessa área. isso ele, mas, sua, ele mas, é, mas, assim, mas é uma área que ele produz e não necessariamente ele tem aquela produção só para subsistência dele ele pode vender essa produção dele?
0: pode, pode, tem muita gente, queria muito falar disso, muita gente que acredita que não pode vender os seus produtos a Iene, uh, que é 128 de 2022 do INSS ela traz né, em seus artigos que o segurado especial o pequeno produtor ele pode sim vender os seus produtos e mais, não tem limitação de valor então, eu posso tirar uma nota de 20 mil reais, de 30 mil reais, de 40 mil reais, que eu não vou perder essa minha condição. É, são,
1: são as pessoas da, da, do, dos programas de agricultura familiar, né? Sim. É, é, esses produtores rurais, esses pequenos produtores... Eles vendem muito, as safras deles são compradas, inclusive, para merenda escolar. É, é priorizado esse, a compra de gêneros alimentícios para merenda escolar, Sim. né? A safra desses pequenos produtores da agricultura familiar, né? Eles movimentam uma parcela considerável da economia, né?
0: Mas esse entendimento, doutor Paulo, é só dentro do INSS, tá? Porque se eu levar um caso desse para a justiça, onde o pequeno produtor, ele vende a sua produção de valor altíssimo, tem muitos juízes que eles descaracterizam a condição Entendi. de segurado especial rural por, conta
1: do, do valor por causa econômico. do valor econômico o valor, o valor que Isso. gira né? estamos batendo um papo com Jordana Ramos Moraes estamos falando sobre direitos previdenciários para trabalhadores rurais vamos para um rápido intervalo e voltamos já já, não sai daí <música> r -se sete -e -seis, estamos no Jornal do Maíco, coluna Direito do ouvinte
0: que tem um oferecimento de Exata Contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos -se pelo três dois, dois três oito 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 zero, ou ExataContadores.com.br
1: já rolou, agora é pra valer. Vem aí, o Stantes da Serra. Dia 13 de agosto, na Rua Lateral do Mercado Público. Cervejarias Participantes. Get Beer, União Serrana, Serra Forte, Ais Vasser, Lajaica, Shop do Zé e o Boteco Serena.
0: RCC sete de volta no Jornal da Manhã com coluna direito do ouvinte que tem o oferecimento de exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis, contatos pelo três ou exatacontadores.com.br, contadores
1: A número um no seu rádio. Jornal da Manhã. de volta, Paulo, bloco 2. Bloco 2, direito do ouvinte, seu bate-papo semanal, levando pra você um pouco de cultura e conteúdo jurídico de forma descomplicada. O papo hoje é com a advogada Jordana Ramos Moraes, estamos falando sobre direitos previdenciários de trabalhadores rurais. Primeiro bloco, Jordana, fizemos aí um apanhado sobre alguns benefícios, alguns tipos de trabalhadores rurais, as suas características encerramos falando sobre esse pequeno produtor rural da agricultura familiar né? que, que tem a sua pequena propriedade para sua subsistência né? no limite de até quatro unidades fiscais descobrimos que as quatro unidades fiscais podem chegar a quase um milhão de metros quadrados em torno de 800 e poucos mil metros quadrados uma área pequena, né? uma chácara grande por assim dizer, mas uma área pequena e que esse trabalhador, ele, ele pode inclusive vender a sua produção, pode auferir renda através dessa sua produção. E você destacou sobre a dificuldade, né? E como é, a reforma da Previdência não atingiu esses trabalhadores de forma muito é, boa, pelo que você diz, né? Porque é um desgaste físico muito grande, né? E aí esse cara precisa se aposentar em determinada etapa da vida dele, né? Porque não aguenta, né? O trabalho, como a gente falou, né? um dia frio como hoje, às vezes o cara vai tirar leite, trabalha com produção de queijo, tem que acordar às quatro e meia da manhã pra, pra começar a trabalhar na produção de queijo e aí a idade chega e esse cara que só trabalhou na sua chacrinha lá, vamos arredondar essa conta para quinhentos mil metros quadrados, né? Meio milhão de metros quadrados, uma chácara bem de tamanho bem pequeno, né? Esse cara nunca teve carteira assinada porque ele mesmo plantou, ele mesmo colheu, ele vendeu alguma coisinha da sua safra, não é uma vida de riqueza nem de luxo, porque a gente sabe que é, o custo é alto da produção, da propriedade também, como é que esse cara vai se aposentar, Jordana, se ele não tem a carteira assinada, por assim dizer, né?
0: Isso, é, doutor Paulo, é, esse cara, né? O segurado especial rural que a gente está falando.
1: Eu acho que é o principal foco do programa, isso. né? Ele é. não,
0: tem, ele não é. tem a carteira assinada, porque o empregado rural, basta ele apresentar a carteira de trabalho dele, se ela estiver ali bonitinha, Sim. sem rasuras, com a foto, é
1: com todos os registros que ele teve Isso ao longo da vida para se aposentar, né?
0: Basta a carteira de trabalho dele. Agora o segurado especial rural, ele vai ter que apresentar documentos para que comprove a atividade dele durante 15 anos. Tá? O requisito é 15 anos de atividade rural. Então ele vai ter que comprovar esse período, esses anos através de documentos rurais. É, eu Vou citar exemplo aqui de documentos rurais. É, nós temos o contrato de arrendo, contrato de comodato matrícula do imóvel, CCR ITR, bloco de nota, hoje a gente tem o bloco do produtor Sim. né? Então faz uma, uma venda, uma negociação você tem aquela, tira aquela nota essa nota vai servir como prova temos também a certidão eleitoral que é um documento público e o INSS hoje ele tá interligado com os sistemas então até uma orientação que eu, que eu deixo aqui é se você é segurado especial rural, um agricultor, um produtor e você vai fazer um cadastro, vai renovar o seu título ou em qualquer outro órgão, é, dê a sua profissão como agricultor, como produtor, o que realmente Mas é. não
1: vai precisar provar isso daí? Nessa renovação? Essa,
0: essa é, a, é, não, pra não fazer vai... a renovação não.
1: Não vai precisar provar não, isso, aí. porque hein? você
0: tá fazendo a tua declaração. -declaração ali naquele... Isso ali -declaração. no momento, né? A pessoa que tá fazendo o teu cadastro, cadastro ela vai te perguntar qual que é a sua profissão, né? E igual lá no cartório, quando você vai registrar um óbito, um nascimento. Entendi. A sua profissão. Eu estou me declarando agricultora entendi. produtora. Esse documento vai ser uma prova para minha aposentadoria rural lá na frente, ah, quando eu entendi. precisar. E aí, se você colocar lá é, no teu cadastro que você é faxineira sendo que uhum. você não é, ou que você é doméstica, ou que você é do lar, como muito muito, muito acontece quando você for se aposentar, você vai dizer eu sou é, segurada especial rural, tô requerendo minha aposentadoria, e o INSS vai dizer opa, mas lá no órgão Você se, se
1: autodeclarou de outra forma.
0: Você se declarou como faxineira, como dolar. Você fez uma contraprova. Entendi. Né? Então, muito cuidado. Esses
1: documentos de... que você fala dessas declarações, né? Vamos, são 15 anos, né? Então. Isso. O, tem o, E a idade mínima 55 para mulher, e 60 para homem. Isso. Né? Então, vamos fazer uma conta, o, o cidadão, o homem que, é, que vai buscar sua aposentadoria, quando ele completou 60 anos, ele tem que ter no mínimo 15 anos. Certamente ele vai ter mais né, de, de trabalho rural, né? Porque com 60 anos, em tese, ele começou a trabalhar como rural com, com, com 45 anos. Não, normalmente se começa mais cedo, Sim. né? Porque essas propriedades passam de pai para filho, é isso, né?
0: Isso, geralmente.
1: É, é, geralmente passa de pai para filho. Mas aí eu fico pensando na, na produção documental para fazer prova, isso aí. Nós estamos falando da esfera administrativa, por enquanto, né, Jordana? Não chegamos no judicial ainda, né? Isso. É, a orientação é que se guarde documentos desde o início da função dele como produtor rural, certo?
0: Na verdade, não. Se ele conseguir guardar dos últimos 15 anos...
1: Não, pois é, é que... mas, mas aí que eu queria chegar, né? Você falou em bloca notas fiscais do produtor rural, né? O, o famoso bloco de produtor rural. Todo mês ele vai... É, emitir nota fiscal de alguma coisa ou outra né? ele tem que guardar mês a mês isso daí a, a, a pergunta, não sei se você conseguiu entender se, se a audiência conseguiu entender o que se eu tiver só uma nota fiscal do mês de, nós estamos em agosto de agosto de 15 anos atrás então 2007 né uma nota lá do mês de agosto de 2007 é suficiente? entendi pro ano é, todo é... por exemplo?
0: Eu sempre oriento guardar todos os documentos, né? hum. Documento é documento. O que que acontece? O INSS, agora em 2019, saiu um ofício circular. Esse ofício circular, ele diz o seguinte, basta um documento rural.
1: É isso que eu queria saber. Um
0: documento rural, você consegue provar sete anos e meio. Então é possível... Olha a
1: informação aí.
0: O segurado especial rural se aposentar com dois documentos
1: então nesse nosso exemplo fictício aí o cara tem uma nota fiscal de, de bloco de produtor rural lá de agosto de 2017. 2007, 15 anos atrás. 2007 e a outra nota fiscal de 2000 e 2007 mais 7, 14, 2013 e 14 2014, ali. Com essas duas notas ele conseguiria se aposentar.
0: Isso mesmo, tá? Por que a minha orientação é guardar os documentos e não arriscar levar só dois documentos, porque temos vários servidores, sim, tá? Sim, então, às é, vezes a avaliação temos, de uma é diferente da temos outra. Temos os maus, temos os bons pode acontecer de cair na mão de um servidor que por alguma razão não sabe da normativa do INSS, desse ofício circular e vai acabar indeferindo o Sim. benefício. Então, para não correr o risco, se tiver mais documentos, a gente complementa.
1: Sim, com certeza. Tá?
0: Mas a lei, ela ali, para o INSS, ela cai. Pra
1: fins de INSS, a prova testemunhal também é válida?
0: Ela é válida desde que você tenha a prova material. Tá, tem que ter a prova material também só a prova testemunhal não passa não. Tá. tá isso é. também vale para a justiça não é não é aceito uhum. só a prova testemunhal tem
1: que juntar as duas para conseguir comprovar o período de, de trabalho rural isso bom você falou nós falamos né do, do trabalhador que que está vinculado a a pequena atividade rural né nessa nessa área pequena a gente elencou como chácara aí né produz vende e tal e a esposa dele porque normalmente nesses casos trabalha a família inteira, né, Jordana? Trabalha o pai, a mãe, os filhos, como eu falei, que vai passando de geração para geração. Cada um deles é um tipo de aposentadoria ou se tiver uma família trabalhando ali também vai complicar a aposentadoria do cidadão?
0: Se eles é, exercem atividade rural de forma... sobre a economia familiar, todos eles vão...
1: Ter direito ao benefício.
0: Vão ter direito ao benefício, uhum. aos benefícios, né? É, o que que pode acontecer? É, uma pessoa da família ela vai trabalhar fora, vai trabalhar na, na área urbana. Uhum. Esse fato daquele familiar trabalhar na área urbana para o INSS, ele não vai descaracterizar a condição dos outros. Certo. Tá? E os documentos é, da, daquele pessoal que trabalha digamos que os do, a maioria dos documentos saia no nome do esposo. Sim. Tá? O que geralmente acontece. Sim, sim, Se a esposa continua na área rural, os documentos dele
1: Valem para ela? Vão
0: valer para ela e vão valer para os filhos. Para os filhos. Tá? Agora, se ela estiver na área urbana, não. Não vai valer para ela. Aí uhum. tá? ela vai ter lá um, um, é, um outro tipo de atividade que é a atividade urbana. Não que ela não vá conseguir se aposentar. É, com uma redução da idade, ela tem essa possibilidade dela se aposentar pela redução da idade mesmo ela ter ela ter saído da área rural. Se ela voltar para a área rural, como acontece às vezes, trabalha um período como segurado especial rural ali, pequeno produtor. Ela saiu, foi trabalhar na área urbana e depois ela voltou. Digamos que ela ficou cinco anos ali na na área urbana. Mas ela tem 15 anos o rural, é um tempo descontínuo, mas ela tem os 15 anos. Sim. Essa pessoa, ela pode entrar com pedido de aposentadoria por idade rural e dizer pro INSS, basicamente assim, olha, esse período de 5 anos que eu trabalhei fora, eu quero que desconsidere. Porque ah, eu tenho 15 anos de período rural, isso muita gente também não sabe.
1: Pega a redução e consegue se aposentar. Isso,
0: né? vai desconsiderar, esse período de 5 anos não vai usar pra nada, vai uhum. zerar.
1: Interessante. E... É, qual é o valor do benefício do, desse Segurado Especial Rural?
0: Geralmente de um salário mínimo. Um salário mínimo. Hoje mil duzentos e doze.
1: Doze reais, né? Esse é o valor que, que a pessoa vai receber. Legal, foi um, um papo esclarecedor, é uma é uma parcela da sociedade é, que necessita muito desse benefício, né? Pode parecer pouco, mas R$ duzentos para reais quem é, trabalha de sol a sol na, na atividade rural aí, principalmente esse segurado especial rural, né? Eu acho que faz uma, uma diferença muito grande na vida desse cidadão, né? Chegamos ao fim do nosso programa, Jordana, quero te agradecer pela disponibilidade de estar aqui no dia de hoje, muito obrigado pela pela pelo tempo que você gastou conosco trazendo conhecimento de um tema tão relevante tão caro para a sociedade.
0: Eu que agradeço doutor Paulo, muito obrigada novamente pela oportunidade, é um prazer uma honra estar aqui foi rápido, né? Temos... Rápido, né? Tem, bastante tem bastante assunto, assunto, assunto né? quando se trata rápido, do né? rural é. mas quem sabe numa próxima oportunidade
1: É isso aí, muito obrigado a todos, muito obrigado Jordana, eu antes de encerrar, Luan, quero deixar um claro. grande abraço, amanhã dia 11 de agosto dia do advogado, dia da da fundação dos cursos jurídicos no nosso país, lá em 1824, quando foi fundada a Escola de Direito de São Paulo, a atual USP, né? E também a escola de Olinda, que fica em Recife hoje, as duas primeiras escolas jurídicas. Então essa data marca o início dos cursos jurídicos no nosso país, desde 1824, e depois, posteriormente, foi. É fixado como dia o dia do advogado, como dia do do bacharel em direito, então parabéns para Jordana, que é advogada, amanhã é o dia dela e quero deixar um abraço especial para meus colegas de graduação, que amanhã, no dia 11 de agosto, nós tivemos essa sorte, né, de colar grau há 16 anos lá na Uniplac, Olha então essa. um grande abraço a todos os meus colegas aí, sempre um grande prazer. Eu sempre digo, que se tivesse que fazer tudo de novo, eu faria tudo novamente, porque é muito legal. Então, em nome de Exata Contabilidade, encerramos mais um episódio do Direito do Ouvinte, Um grande abraço e até a próxima semana.
0: Jornal da Manhã